0: Už dvakrát museli kvůli covidu přesunout dlouho koncert v pražském o univerzu. Na podzim natočili videoklip k písni holka z plagátu z Alba 1.0. Řeči o hudební skupině Tata Boys. Nové podcasty na LegalOne.cz Mými hosty jsou frontman kapely Tata Boys, Milan Cajs.
1: Dobrý den. A
0: Marek Huniát, neboli Mardoša. Dobrý, Dobrý den. den. Milane, začnu u vás... Co jste cítil, když jste se dověděl, že budete muset přesunout váš koncert už jednou přeložený?
2: No, abych řekl pravdu, tak vlastně ze začátku to nebylo moc příjemné, ale pak se mi ulevilo. E, nějak záhadně, i <laughs> když to je nepříjemné pro kapelu a vůbec pro celý ten blázinec okolo, protože prostě je tam hodně lidí na to navázaných a ty termíny se obtížně hledají. Ale vzhledem k té situaci, jaká panovala, tak jsme si říkali, že prostě to je jediný možný řešení. A vlastně to byl náš návrh směrem k promotérovi. My jsme se na tom shodli jako kapela, že by asi nebylo ideální podněcovat v podstatě schromáždění takového množství lidí a potenciálně tam zvyšovat nějaký riziko možné nákazy. Přišlo nám to taky jako eticky jako správnější udělat to rozhodnutí, takže opět teda to přesuneme. A vlastně jsme doufali, a to se i potvrdilo, že fanoušci jsou uh, velice takový jako empatický. A, a, že, a to. Že to pochopili a vlastně nám i dali za víceméně. V těch zkazích to tak jako bylo cítit.
0: Vy jste měl podobné pocity?
1: Uh, jo, určitě a potom vlastně ten vývoj na, nám dal za pravdu, teda, protože ta situace se opravdu zhoršovat a pak jsme uh, ještě re, byli ještě radši, že jsme to opravdu zrušili, protože později už by to vlastně ani nešlo, nešlo zorganizovat, uh, jak byly nastaveny ty podmínky později, ale, ale ten koncert by uh, nešel zrealizovat už ani finančně, protože kvůli omezení kapacitě bychom nemohli pokrýt náklady a tak, takže takže to bylo vlastně velká klika, že jsme se takhle rozhodli. No. I když je důležité říct
2: i to, že my jsme v podstatě tak takovýhle typy koncertů, takovýhle velký, my zase neděláme tak často. Uh, je to pro nás do jistý míry velký svátek. A uh, my jsme si to tak trochu vysnili. Uh, chtěli jsme prostě tou desku pořádně pokřtít a udělat jí opravdu velkou show. Uh, a i pro fanoušky něco výjimečného zorganizovat a ty všechny přípravy a všechno to stálo poměrně dost úsilí a energie a přišlo nám škoda potom ten koncert dělat v nějaké omezení, okleštěné podobě. No pak se ukázalo, že by to ani vůbec nešlo, ani, ani v té omezený, protože tam byl nějaký limit, že se musí sedět. A a rozestupy. A Takže my, my třeba prostě, aby lidi si to užili a aby tam bylo minimálně třeba půl tisíce lidí a, a opravdu chceme, aby ten koncert měl energii a s tím, co jsme všechno chystali, to prostě není možný udělat um, nějaký okleštěný a omezený formě. Takže.
0: A prozadete nový termín?
2: Prozradíme rádi. Dohodli jsme se teda s Life Nation, že nový termín bude 11. května 2022, tak doufáme, že 11. května už bude situace výrazně Musí. lepší a nakloněná tomu udělat koncert v hale pro ty tři a půl, čtyři tisíce lidí.
0: V úvodu jsem zmínila, že máte nový videoklip k písničce Holka z plagátu. Videoklip se natáčel i u nás v našem studiu. Pojďme se teď podívat na záběry z natáčení. No,
2: hlavně u vás se
1: natáčí. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Vás. je to bez vás. <laughs> 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 Tak o čem
2: No, je to takový uh, příběh lehce, bych řekl v závěru, i lehtivý. Uh, nám se líbilo, nebo přišel s tím David Mensl, abych byl přesnější. Uh, David... Uh, režisér. Režisér, David ano. Um, přišel už je to hrozně dlouho. To je tak, tak dávno, vlastně bych řekl, mě, mě rok a půl třeba, jo. Uh, to byl ten první lockdown snad. No vlastně krátce po co vyšla no ale deska... lockdown
1: se do života nepočítal, takže vlastně <laughs> relativně nedáno. Takže.
2: Deska vyšla v listopadu 2020. Takže někdy okolo Vánoc nebo po novém roce mám pocit, že jsme se teda s Davidem potkali u mě Faťasu a on přišel s tím, že se mu ta písnička hodně líbí, že, že, mu, že mu přijde skvělá ke zpracování a měl nějaký první nápad. Ten se nám nepozdával, tak jsme pak ještě přemýšleli dál, pak přišel tady s tím druhým. že na jednou je tu krásná holka jako z plakátu Jedna kluky, jedna holky, jedna holky, by, že by. Takže se to odehrává v televizní štědu a sledujeme tam v tom klipu takový dění i za těma kamerama. A vlastně hlavní dva protagonisté jsou teda zprávaři, původná dáma a původný pán. <laughs> a oni jsou vlastně manželé spolu a uvádějí ty zprávy. Vidíme ty prstínky a tak. Jenom, že tam prostě se dějí ještě věci v pozadí a není to úplně tak idyllické manželství asi. A uh, on teda má ještě nějaký textle tam s nějakou produkční. A to je právě ta diva. To je ta třetí hlavní role. A my tam jako kapela tvoříme jenom takový bokovky, takový vedlejší roličky. V podstatě děláme ten štáb. Takže já jsem tam jako co by režizér, kluci za kamerama. Tam jsme byli. A, <laughs> ano, přesně, tohle jsme dělali, co tady ty a, a, a my teda... Uh, jak říkám, my tam nejsme až příliš tak podstatní, celý se to odehrává, je to v vztazích samozřejmě, takže tam vidíme, jak oni hrajou pro, ten, pro tu veřejnost, jako hrajou ty úsměvy, oni jsou tam v té roli těch, těch, zprávazů, těch zprávařů, těch profesionálů, ale zároveň cítíme, že se tam mezi nimi odehrává nějaký diskření ještě jiný, který není úplně pro ty obrazovky. A v jednu chvíli uh, ta zprávařka to nevydrží, rupnou nervy a chrstne mu uh, takovouhle skleničku do obličeje. Uh, a teď, teď ale je to přímý přenos ty zprávy, takže tam nastává takový jako trapno. Um, tohle všechno se tam odehrává, pak to má takové vyústění, uh, že v podstatě um, ten svět okolo těch televizních novin, které jsou nejmenované, to je nějaká stanice, CCS. <tějí> <tějí> uh, tak tak jak, je to, jak je to vlastně trošku taková Sodoma, Gomora, jak všichni tam jedou, tak se všema, uh, kamaráděj se a zároveň z, z nějaká řevnivost a tak. A kdo
0: napsal hudbu a kdo text k písničce Holka s plakátem?
1: Ta písnička vychází z demáček, který přinesl tady kytarista, a pak jsme ho jako kapela v nějakým způsobem dotáhli společně. A text je můj tenhle a je jeden z posledních, co jsem přinesl, když jsme dodělávali disku. To znamená někdy v létě, v létě 2020. Jsme, pak jsme v červenci šli do Sona, tak krátce předtím vlastně jsem ten text přinesl.
0: Uhum. A hudba? No,
1: hudbu,
2: jako, jak říká Marta vlastně základ přinesl ládík. Já jsem pak na základě toho jeho základu udělal nějakou tu prostřední pasáž taky jsem jí vlastně nahodil doma, pak jsme to dali dohromady a pak jsme začali zkoušet a uchopili jsme si to do svých nástrojů. A to je vždycky takový důležitý moment, že vlastně ta písnička nějak vznikne, je v takové podobě, jako že si člověk pustí a je to jako ve formě toho demáče, ale je tam důležitý moment, kdy si to zkusíme zahrát dohromady a ono se tam spousta věcí vyjasní. A pak se třeba i některé věci hodně měnějí. A tu finální podobu jsme udělali potom už jako kapela, takže hudbu jsme dali dohromady dejme tomu všichni s tím, že Láďa přines ten základní nápad. Ona je ta písnička, já myslím, možná malinko jako odlišná od, od těch našich jako písní. Ne, snad tím, že by měla takový jako elektronický nádech to si myslím, že už jsme používali i v minulosti, ale takoidle tempo a to arpeggio, který tvoří by základ vlastně, ten ten osminový, tak tohle to jsme v podstatě takovým způsobem někdy nějakou písničku neudělali. Možná proto třeba tomu Davidovi Menslovovi takle nějak imponovala, těžko říct.
1: to je ale ten Měl zase jinou malinkou atmosféru. To je no. pravda, ten byl, ten
2: byl taky, taky, taky takový na arpeggiu, ale neměl to takový bylo bylo to tak. Jako tohle je takový tank, já to vnímám jako uh -huh. takovou strašnou. Je hodně <laughs> taková energická, <valivku>. pěkná. <laughs> Díky.
0: A kdo nebo co vás inspirovalo při tvorbě textu? Uh,
1: tak to ani nedokážu říct, já si tak schraňuju různý nápady, když mám a pak, pak se tím probírám a <ký> zjišťu, co mě jak dál z toho inspiruje, abych to třeba rozvedl do nějaké formy. A tady mě bavilo, že, že je to text u nějakého holce, takový jakože divě nebo nějaký femfatál nebo jak se to, nemyslou, <laughs> ale že v podstatě je to um, perzo, a to už vůbec personifikovaná
0: uh -huh.
1: <laughs> lež. <laughs> a, a což mě přišlo v dnešní době, že je docela že ty lži jsou často hodně atraktivní a přitahují eh, všechny bez rozdílu. A, tak se mi líbilo, že, to, že to, se to. A teď se dostávám k tomu klipu, který není popisný k tomu textu, ale to prostředí zprávy. Teď jsme často mě, obětí útoků, falešných zpráv a tohle, Ta, takže se to tam v téhle rovině taky potkává, i když to není popisně dělaný. Slovo od slova.
0: Uh -huh. A ještě vy, když jsme se spolu kdysi uh, bavili, tak jste to dával trošku ještě do souvislosti s reklamou, jestli se nepletu? Jo, e, já myslím, že to tam no. je, jako no,
2: je cítě taky, že vlastně uh, takový ten uh, to pozlátko nebo ten klam té reklamy, uh, v podstatě reklam, uh, reklam <laughs> takový, <laughs> uh, že, že ty lidi jsou uh, vlastně obalamucováni uh, něčím, co tak úplně není pravda, jenom proto, aby si to koupili. A to se myslím, v tom textu taky trochu promítá, a je tam, je tam nějaká, nějaký takový oblouček mezi tím, že v podstatě ta reklama může být taková krásná holka, do které se každý zamiluje, ale pak vlastně zjistí, že je to čistá faleš a že tam úplně. To není v pořád, že.
0: <laughs> A vy jste ve videoklipu tedy hrál režiséra, vy kameramana. Bavilo vás to? Uměte si představit, že byste třeba tuto profesi dělali? Re
2: režisérskou nebo hereckou?
0: Režisérskou. <laughs> já jsem, tak vy v podstatě jste i režisér, já jsem takový rejžer, no, Já všechno rej, i doma.
2: Uh, už mě za to nikdo nemá rád. Um, takže uh, já jsem... No, já, já jsem v pohodě s tím. <laughs> to zvládnul asi.
0: Jsem takový sekír <laughs> A vás to bavilo s Jeřábem? Já jsem viděla, um, byla jsem tady u natáčení. Jo, jsem si, že jste si tam...
1: Když mě tam dovolili se s tím takhle to? jako jezdit, tak to mě bavilo. <laughs> Ale... Uh, nevím, jestli by jim uh, z, z toho vylezli z dobrý obrázky, kdyby skutečně to bylo <laughs> zapojený. Ale jo, to se mi líbilo. Mm -hmm. <laughs> Fotím to, jo, to fotit mě baví, ale ne, ne, že bych byl nějak dobrý fotograf, ale baví mě zaznamenávání. Mm -hmm. uh, mm -hmm sledů života. Víš, mm
2: -hmm. všimněte si, že on ještě v průběhu rozhovoru neuděl ani jednu fotku, to je dost... Uh... To je,
1: a já jsem udělal těsně před začátkem. Těsně před, já jsem si všimla, no, no, že to... Možná tak. udělám těsně po.
0: A vy to děláte tak jako nepozorovaně vždycky, ne? Jak kdy si někdo všimne,
1: no. Já se snažím hlavně rychle, protože Aha. Když, když člověk dlouho fotí a všichni už jako mají stuhlit ty úsměvy, mm -hmm. já chci, aby ty vlastně to, to bylo, jak, jak to je. Tak. Pokud, pokud ten foták to umožní tak rychle, tak to chci máť okamžitě mm -hmm. a nechat to bejt zase. Mm -hmm.
0: Já se ještě zpátky vrátím k tomu videoklipu a máte informaci, kdo vlastně v dnešní době sleduje videoklipy?
2: No já myslím, že hodně mladí a děti skoro, bych řekla. Jo. No, no, no. Já jsem
0: zrovna chtěla říct, já třeba, jo. jo?
2: No ale tak já to mám asi, ráde. jo, uh -huh. my jsme výjimka, možná kdo se zajímá třeba o muziku nebo o vizuální umění, tak to sleduje. Já nejsem úplně ten typ, který by si sednul pak večer k YouTubeu a tam prostě e, brouzdal. Občas se mi to teda, přiznám se, stane, ale většinou je to proto, že mi třeba někdo pošle nějaký link, abych se na, něčo, na něco podíval. Tak já se na to podívám a teď tam takhle najedou ty ty a tohle by mě možná zajímalo taky. A jedu jo a už to prostě, a teď to je žirout času, to je šílený. No ale vidím to na svých dětech, jak, jak je to baví sledovat tyhle věci a jako já beru videoklip jako takový malý vizuální dílo, který krásným způsobem může někdy doprovodit tu píseň a atmosféru ty písničky. A je to pohled většinou jako odinut, jo? což mě přijde vlastně na tom ještě zajímavější možná. Protože písnička je pohled na nějaký problém nebo na věc uh, z pozice toho umělce. A tady to je uh, z pozice toho režiséra většinou. Samozřejmě je to v nějaké symbioze, že asi by uh, málo která kapela nechala i když možná jsou takové kapely, které nechají režisérovi absolutně volnou ruku, tak nějaká komunikace tam probíhá. Nicméně je to pohled někoho zvenčí na, na tu písničku. Ta písnička měm něco vyvolá. On vidí nějaký sled obrazů a chce má touhu to udělat. A to se mi vlastně na tom hrozně líbí.
1: Většinou přišli s nápadem, že o který by nás pro tu písničku nenapadl. že, že Přesně, protože my to vnímáme už od toho vzniku a tím třeba, ke je hrajeme tak pro nás mm. o něčem jsou. A ty režisér přijde, ale to se nám líbí, no. mm. že to je zajímavé. No, a...
0: Váš nejublíbený, pardon, no,
2: pardon. Musím říct, že vlastně myslím, že za těch 33 let, co existujeme, takže jsme měli vlastně docela štěstí na, na dobré režiséry a že, že ty klipy, které jsme udělali, takže nějakou úroveň vizuálního... Charakteru má, že to není úplně vizuální smog, uh -huh. jak se tak říká.
0: To určitě ne. Máte, uh, jaký je váš tady nejoblíbenější videoklip, který? <tí> jako z na na kterou
1: našich kterou nebo obecně? z, vaši,
0: z vašich uh, písních? Nejvíc <tí> randy bylo asi v Atonsion.
2: No, to <tí> no, je pravda. Tam <tíž> my to ta ten...
1: dotažená groteska úplně výborně. No, no. To, je, to, má strašný, to má energii.
2: To má jakousi nadčasovost v sobě. A že uh, i když je to teda hodně, dobovka, ale v té době, už to byla dobovka jiné doby. Mm. <laughs> tak, takže vždycky, když se na ně podívám, tak si vybavím ten moment, kdy jsme přišli poprvé do Střižny, a byl tam Jakub Kohák, byl tam Filip Malásek, který to stříhal, a byla tam ta Petra Ondřejková, která dělala tomu produkci tenkrát. A vlastně nám to pustili poprvé a my jsme se fakt chechtali. Že opravdu jako upřímně jsme se chechtali.
1: To, Když jsme ty situace tam viděli na tom no, natáčení, tak to... Ale pak v tom střihu, jak
2: to bylo střížené a jakou to mělo dynamiku a to, to, co se tam prostě děje, tak nás to rozesmívalo a to se mi pak už nikdy nestalo. Neříkám, že to musí nutně klip splňovat, ale tenhle bych tak jako vypíchnul. Ale jinak si myslím, že za tu dobu, jak jsem říkal, že jsme měli fakt štěstí na spoustu skvělých režisérů, který třeba měli i tu chuť s náma spolupracovat v tom nahledu.
0: A co vás nejvíc baví? Tvorba, koncerty, anebo rozhovory? Tak rozhovory <laughs> rozhovory samozřejmě jako tenhle rozhovoru to je jeden z vrcholů.
1: Ale samozřejmě každý má svoje a je to jiný typ třeba radosti nebo zážitků. nejlepší je že...
2: tvorba na koncertech.
1: <laughs> to jde, jo? To jde, to, to, to jde. V našem případě <laughs> <sýkoně> to jde. <dá. laughs> Ale myslím si, nebo tak to vím, že, že nej, nejvíc ta kapla funguje v okamžik toho konceptu. To je takový, že ta písnička, i když hrajeme nové písničky, i když hrajeme starý, tak vlastně ta, i když je to stará písnička, stejně v ten okamžik znova jakoby vznikne na tom místě, tak, tak to takový největší spojení mezi náma, mezi posluchačema a žije v tu
0: chvíli. Mm -hmm. Ale to je vlastně pravda, protože já jsem byla v Radotině v Biotopu na vašem posledním koncertě, který jste tam měli a myslím, že tam zrovna možná něco i vzniklo, ne? Že jste tam nějaký ten textík, jste tam nějak přihodili, vím, že jste se tomu jo. smál jo, a nemohl jste to, skoro spívat. Jo,
1: tenhle typ tvorby máme rádi. U <laughs> mě se
2: stává dost často, i když tam mám takový taháka, mám tam, mám tam texty, ale já se někdy do nich zapomenu podívat. <laughs>
0: A uh, užíváte si spíš koncerty, které jsou pod širým nebem nebo v hale?
2: No, uh, těžko říct, tak je to takový dvousečný, uh, všechno záleží a odvisí od té energie, která se tam podaří jako vykřesat nebo vygenerovat. A někdy klubový koncert pod střechou malý, třeba pro 200-300 lidí, uh, může mít takový kvality, který uh, nedosáhne velký koncert pod širým nebem. Pro tisíce lidí. Jo. A může to být samozřejmě i naopak. Je jasný, že když teda se to podaří jako a semkne se to, což jsme občas zažívali třeba na těch velkých festivalech Rock for People nebo i Kalars Ostrava hlavně. A teď tam vidíte před sebou Dav, který čítá, nevím, třeba 7 tisíc lidí. A je jich tam opravdu hodně a nevidíte nakonec. A ty lidi máte pocit, že je to v tu chvíli baví, že tam přišli vlastně kvůli nám. Ono to tak úplně asi není, oni tam jsou kvůli jiným kapelám. Ale rozhodli se v tuhle chvíli ten čas a tu energii věnovat nám. A to je hrozně vzácný moment. A teď se to tam sepne a to jsou takové jako euforie, takové vodotrysky nebo erupce štěstí, který v tu chvíli člověk prožívá že se to jako dá jenom stěží popsat. No.
0: Vaše koncepty mají výraznou vizuální stránku. Kdo ji vytváří?
2: Poslední leta ji vytvářím já, ale jak, jak si měli jsme vlastně ty začátky takový a který samozřejmě sahá až do hlubokého, nebo ne úplně hlubokého, ale do takového toho konce totalitního období roku 88, 87 vlastně. A takže my jsme tak tenkrát to tak matlali. Všechno. My jsme se snažili hlavně zastínit naše neumětelství v hraní všichl jaký převlekama. A Trošku bych řekl, že to od této tý, uh, chvíle pramení. Jo? Že, a taky samozřejmě tam hraje ro roli to, že mě vždycky výtvarné umění zajímalo. Já jsem se snažil dostat na uh, výtvarnou školu, což se mi pak povedlo a dokonce jsem teda v tom pokračoval dál. A uh, v 91. pardon, to bylo v Indy. V 93. jsem se dostal na Akademii výtvarných umění na obor sochařství. Takže já jsem jakoby v tom. Uh, v výtvarném světě byl neustále a, a zároveň mi bavilo dělat hudbu. A mně se to strašně líbilo propojovat tyhle věci. Mm -hmm. um, a baví mě to vlastně dodnes. Mm -hmm. Takže jak jsem mluvil o těch videoklipech, tak to je trošku podobný. A já, já tady vlastně zase můžu rozvinout nějaký svůj třeba pohled vizuální na tu písničku danou, že uh, s Vijayem Kledem, kterým to je náš spolupracovník, tak s ním děláme projekce. Takže mu vždycky nahodím nějaké vějíčky, nějaký nápady a on je potom třeba rozpracovává, nebo často přijde i sám s tím. No a pak je tam ta scenografická stránka, takže uh, nějak dávám dohromady, jak teda, ale se spoustou lidí. To jsem právě říkal už na začátku, že mi tam s tím hrozně moc lidí pomáhá. Že jako sice já si to nějak vymyslím, nakreslím si takovou kresbičku tu školou, ale pak na základě té kresbičky uh, se rozjede taková mašinérie uh, a jak říkám, některé ty koncerty nebo většina těch koncertů, které zahrajeme v průběhu roku, tak jsou takzvaně normální, bez scény, nic tam sebou nevezem, protože to vždycky hrozně drahý a nákladný. Ale děláme si radost jednou za čas takovýmhle typem koncertu, jako třeba právě teď chystáme do toho o tu Univerza.
0: A jaké máte plány do budoucna v nejbližších měsících, co vás třeba čeká? Co byste si chtěli splnit v roce 2022?
1: Člověk <laughs> už je opatrný.
2: My jsme si opravdu hrozně rádi už splnili 20. ten koncert, který byl dvakrát přeložený a už má vlastně třetí datum. Tak snad to klapne v tom květnu, držte nám palce. Moc rádi budeme, když přijdete se podívat na koncert. A pak bychom možná začali pomalečku skládat nějaké nové písničky. Už se nám tak nějaké nápady dávají do koupy pomalinku. A, a jestli nám to rodiny a čas dovolí, tak se zase začneme scházet ve studiu a ve zkušebně a budeme tvořit. No.
0: Mohlo by být třeba nové album někdy na konci roku 2022? Je to uh, reálný? To asi
2: reálný
1: není, <laughs> ale… Při našich termínech. <laughs>
2: My máme teďko v poslední době ten interval čtyři roky, vidíte? nějak. Teď to
1: bylo, no teď dokonce to bylo pět, pět myslím. Bylo no, pět,
2: no. No. No, no. no tak když bychom pokračovali v tomhle tempu, tak ještě <laughs> tak to dám, dejte ještě chvilku.
0: <laughs> Dobře, tak já vám děkuji moc za rozhovor, tolik Milan Cajs a Mardoša z kapely Tata Boys. Děkuji, že jste přišli, se těšit příště na viděnou. Díky za
2: pozvání, mějte se taky. Sladanou.